0: Vindo ao StandardsCast. Fala pessoal que escuta e acompanha os nossos Standards Cast, Estamos de volta com a série sobre CRM. Estão aqui os dois mestres do assunto, Rafa Gerouji e Stoute. Fala
1: aí tudo certo? E aí, tudo certo? Estamos de volta, vamos continuar na sequência aí. Prazer estar com vocês. Tamo junto.
0: Muito bom. E Rafa, tá na barra? Tô, tô na barra. O mestre
2: aqui é só o Stott. Eu tento aprender com ele. Boa.
0: Okay. É isso aí. Pessoal, se vocês não ouviram os últimos dois episódios sobre esta série que estamos produzindo de CRM, eu gostaria de pedir encarecidamente que você pause esse episódio agora, retorne e assista aos episódios número 3 e 4, porque lá nós teremos informações muito importantes tem a introdução dessa série que a gente está falando especialmente sobre alguns eventos que foram catalisadores, né Rafa, do CRM na aviação mundial. Então, para fazer sentido esse terceiro evento que a gente vai contar, é importante que você entenda os outros dois. O primeiro foi daquele Tristar lá no Everglades e o segundo episódio a gente falou sobre ah, o evento catastrófico de Tenerife que tenho certeza que todo mundo conhece. Tem muito conteúdo para falar e o Rafa ficou de trazer para a gente mais um caso mais um evento que aconteceu bem próximo, né, desse de Tenerife, que também ajudou a, a catalisar ali o movimento do CRM na versão mundial. Rafa, o que, que você tem para nos contar? Bom,
2: é, continuando na a sequência dos eventos, né, gente, só para contextualizar quem está voltando, né. Nós estamos na década de 70. É, ocorreram dois acidentes que chamou muito a atenção da comunidade aeronáutica, como você já introduziu. E na década de 70 ainda, nós temos o terceiro acidente. Talvez comparando com os dois anteriores, a magnitude dele não foi tão grande, mas tem um, um fato, um ponto que linka com os dois anteriores, tá? Agora nós estamos no dia 28 de dezembro de 1978, ou seja, o mundo... Ainda chora o acidente de Tenerife, que foi em 1977. Foi todo mundo muito surpreso. E em 1978, é um voo da United, é o voo 173, ele decolou de Nova York para Portland. Durante a aproximação para pouso, eis que ao comandar a alavanca do trem de pouso... O que, que aconteceu, Danielão? Eis que a luz de indicação do trem de pouso, baixado e travado não acende. Qualquer Parece... semelhança não é mera coincidência, né? Será que alguém Caramba. já ouviu falar? Já ouviu falar isso antes, Stort?
1: Eu já ouvi falar de uma situação parecida em 72, se eu não me engano. É isso mesmo, Raul?
2: Lá, lá em Miami, né?
1: Isso. É verdade. Isso, tal do de Averglades. É Mas isso foi em 78.
2: Exatamente. Seis anos depois, e pasmem, né? Seis anos depois, mais uma aeronave entra num estado indesejado ou num, num acidente por conta de uma lâmpada de 5 dólares Tá? esse evento ocorreu com um DC-8 durante a aproximação ao comandar o trem de pouso a aeronave deu a indicação que o trem não estava baixado e travado assim como no evento de Miami eles cumpriram todo o procedimento de SOP de uma forma correta descontinuaram a aproximação pediram espera em um setor onde eles pudessem abrir o QRH e realizar o procedimento, e isso foi feito. Na cabine de comando estavam um o comandante, o copiloto e o engenheiro de voo. E assim como lá no Everglades, no voo da Eastern, o CRM na cabine de comando começou muito bem. O comandante ele abriu espaço para comunicação para participação do primeiro oficial do engenheiro de voo houve uma liderança houve um trabalho em equipe mas o tempo foi passando e alguns elementos lá na cabine de comando passaram despercebidos então eles fizeram todo o procedimento chamaram o MCC da United perguntaram se havia algum procedimento complementar que poderia ser feito algo que é, eles tivessem como opção ali na cabine de comando para checar realmente se o trem estava baixado. Eu não tenho bibliografia sobre essa informação, Danilo e mas eu imagino que é, veio à cabeça desses três tripulantes técnicos o evento do Everglades, né? E aí eles tentaram, vamos fazer, tentar evitar ou fazer não cometer os mesmos erros que esses colegas cometeram no passado. E aí, um determinado momento, Danilo, o engenheiro de voo Vira para o comandante e fala, comandante, nós temos mais 7 mil libras de combustível remanescente nos tanques. O comandante vira, faz uma conta rápida, vira para o primeiro oficial e para o engenheiro e fala, ok, nós temos mais 30 minutos de autonomia, me parece um bom número. Pouco tempo depois, o avião caiu em Nova York com pane seca e nós perdemos 10 vidas. Tá? Claro que, proporcionalmente, a gente está falando de um número muito inferior ao que foi Everglades e, principalmente, Tenerife. Mas 10 pessoas perderam a vida por causa, talvez, de uma lâmpada de 5 dólares? Aí vamos retomar essa discussão. Foi uma lâmpada de 5 dólares, de fato, que causou o acidente?
0: É um negativo, né? Se fosse assim, eu tenho uma solução brilhante. Vamos tirar as lâmpadas de 5 dólares e substituir por lâmpadas de 10 dólares. Eu Lógico, Jesus. não é esse <risos> o problema, né? Exatamente.
2: É Aí um ponto. detalhe que eu esqueci de comentar é que nos dois eventos o trem de pouso não estava em pane. Ele baixou e travou corretamente, como deveria ser. Foi de fato uma lâmpada queimada na cabine que causou... Talvez essa perda de baixa consciência situacional, né? Eu passo a focar num problema específico e nesse caso da United, provavelmente eles resgataram o evento da Eastern lá do passado e aí eu começo a focar tanta energia, gastar tanto né, conhecimento, a carga de trabalho para tentar desvendar um problema tão simples, eleva tanto que outros elementos começam a se tornar imperceptíveis a ponto de a aeronave simplesmente estar tá quase zero combustível. 30 minutos para um voo em espera, por causa de uma situação de emergência, hoje, com certeza, nas nossas aeronaves que a gente voa hoje, estaria tudo em vermelho lá na cabine de comando, já dando um alerta de
0: low fuel. Por que, que Rafa, isso não
2: fez sentido, Danilo?
0: A, a pergunta eu... que eu queria fazer para você, uhum. quando o comandante obteve a informação que tinha 30 minutos, né existia naquela época a regra do Mayday Fuel? Não. Não existia. Não existia. Tá, legal. Não existia. Então eu, foi uma evolução eu, eu acho... que veio daí, talvez. E,
2: e mesmo se houvesse, Danilo, é, é importante a gente fazer essa análise. Essa informação de que eu só tenho 30 minutos de combustível, para ele não fez sentido. O que para nós hoje, cara, eu só tenho 30 minutos de combustível até apagar todos os motores e eu ter que colocar essa aeronave no chão aonde der. Naquele momento, na cabine de comando, talvez tentando acertar demais, essa informação não fez sentido. Assim como no evento lá do Everglades, a informação do controlador de voo de que eles estavam a 700 pés também não fez sentido. E quando a gente faz esse resgate, né, Stoke, a gente está falando de elementos puramente comportamentais.
1: É, técnico, a gente só teve... tem uma
2: lâmpada queimada.
1: O interessante é que técnico, os dois casos foram parecidos, que é problema com o trem de pouso e que nem, é, nem o mecanismo em si, na verdade, é um problema de indicação. Né? O resto é a gestão e como que se lida com a informação... Como é que eu lido com o processo de tomar decisão? Como que eu vou gerenciar esses elementos todos? Se eu vou colocar algum tempo limite para gerenciar, para tomar decisão? Como é que eu vou fazer esse processo todo fluir, lembrando da segurança e da eficiência? É lógico que como vocês falaram antes, fora, agora é fácil comentar a respeito da ideia, né? A gente tirar aprendizado disso e levar para o nosso dia a dia. Mas se a gente levar isso para o nosso dia a dia, a gente passa por situações que a gente também tem que tomar a decisão, tem um tempo né, jogando ali normalmente contra a gente, no caso do combustível, eu estou limitado pelo que eu tenho de autonomia no meu avião. E esse esse cenário está sempre presente, né, a questão de eu estar lidando com ameaças que afetam esse processo de tomar a decisão. Então por isso que é legal entender como isso funciona, como que o fator humano reage a isso, se eu tenho alguns elementos que me ajudam, se eu tenho alguma técnica de observar e lidar com isso que me ajuda, se eu tenho alguma aprendizado a ser feito em termos de como é que é o meu processo decisório e levar isso para o meu dia a dia. Porque eu vou tornar a minha operação mais segura e eu vou ficar mais tranquilo em relação às decisões que eu tomo. Então, acho que esse resgate que o Rafa está fazendo é legal nesse sentido. É né? de aprender com esse cenário todo, ver o que tinha de similar nos, nos eventos ver que isso deu start né, para a pesquisa de fator humano aplicado a esse ambiente complexo da aviação e ver como a gente evoluiu né, daquela época para hoje, quanta coisa já aconteceu. E a gente tentar trazer isso para o nosso dia a dia. Apesar de se passar aí já praticamente mais de 40 anos, é, tem aprendizado dessa época que é válido para hoje. Né, e a gente pode estar tá aprendendo com isso e levando para a nossa operação.
0: Eu acho interessante isso, pessoal, é pelo seguinte: a gente está falando então de tomada de decisão, está falando de habilidades não técnicas, de gerenciamento do tempo e de recursos, né? É, Sexta-feira passada eu tive, eu ajudei aqui na Zoo a produzir aquela live de promoção a Comandante, tá? E a gente passou a manhã inteira montando com os fornecedores, os equipamentos e tudo mais. Em determinado momento da produção, da pré-produção. É, algumas coisas não estavam funcionando é questão de tecnologia, né? então a imagem não chegava no telão e tudo mais e ali eu precisei tomar uma decisão, se a gente procederia da forma originalmente planejada ou se a gente tentaria uma outra solução, o fato é eu naquele momento pedi, preciso de 5 minutos para pensar, e eu sentei numa cadeira eu avaliei as possibilidades e tomei uma decisão num avião que tem 30 minutos de combustível nos tanques, talvez eles não pudessem se dar ao luxo de tirar 5, 10, 15 minutos para analisar a situação friamente. Talvez eles tivessem apenas um minuto. E nós sabemos que é o que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia. Tem decisões que a gente tem algum tempo para tomar. Há algumas outras decisões, quando a gente tira aquela borracha do chão né, e fala positive climb, get up... Eu gosto de imaginar que a partir daquele momento foi disparado um contador regressivo, um timer. Eu tenho mais 4 horas e 30 minutos, por exemplo, até que eu tenha que colocar esse avião no chão por, por força maior, por questão de combustível. O nosso recurso de tempo, a partir de então, ele se torna muito escasso. Eu acho que uma, uma lição que eu aprendo com essa história, com esse terceiro acidente, é justamente esse, a gente perceber que... A gestão do tempo é algo que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, na cabine de comando, mas em voo a gente precisa fazer essa gestão com ainda mais cuidado e com ainda mais carinho, porque é um recurso extremamente limitado. A gente tem que colocar o avião no chão em tantos minutos porque, senão, acontece o que aconteceu nesse terceiro caso. Lógico que hoje a gente tem mais recursos, tem indicações na cabine, tem uma série de alertas, a gente tem o Mayday Field, que foi criado para proteger ali aqueles 30 minutos de reserva, mas nós não podemos esquecer de gerenciar o tempo. Uma coisa tão simples, né, pessoal? Uma indicação de uma lâmpada.
1: Como pode Poxa, as gente. consequências mudar, né? E é legal você falar isso do processo de decisão, que quando a gente estuda a decisão na aviação, né, o Aviation Decision Make. Tem muito estudo a respeito, como é que funciona, como é que né, cada um toma a sua decisão, os modelos, né o mindset, etc. Mas na aviação sempre tem esse elemento que você falou, é o tempo, e no caso, depois que o avião decolou, é limitado pelo combustível, né autonomia, e o risco. Então, para o aviador, ele sempre tem que ter essas variáveis em mente, né tempo e risco. No solo, eu sempre vou ter mais tempo, eu não tirei o avião do chão, ah, pode até atrasar o voo, mas eventualmente eu vou tomar uma decisão melhor, com mais segurança. Mas a partir do momento que eu tirei o avião do chão, eu já coloquei restrições de tempo, mesmo correndo tudo bem no voo, eu estou limitado àquele combustível que eu estou carregando, e o risco, tirei o avião do chão, eu aumentei o risco. Então isso está sempre presente em todas as operações, independente se der algum problema, e graças a Deus dá muito pouco. Né? Mas na maioria das vezes, né, que é 99% ou das vezes que está correndo tudo muito bem, essas variáveis estão sempre presentes. Então eu tenho que considerar elas, inclusive quando está correndo tudo muito bem. Porque isso está acontecendo, eu tenho que avaliar, eu tenho que tomar decisão. E eu, isso está sempre passando pela nossa cabeça, né? avaliando, vendo, reverendo informação, conversando. Se está com alguma dúvida, usando né, a estrutura que a gente tem de empresa, de comunicação, de meio de comunicação para tentar confirmar alguma coisa e aí decidiu. E esse processo que é dinâmico, né, que é diferente por exemplo, de exemplo, se eu sentar numa cadeira e tomar uma decisão, ah, eu preciso de um tempo paro, tem decisão a nossa vida que eu faço isso mesmo, eu sento paro, eu tenho meia hora, eu decido ou não, eu tenho uma semana para decidir então posso avaliar, conversar, me informar mas na aviação não, a aviação tem que decidir, né, com as coisas acontecendo essa decisão é, pelo que quem estuda a respeito chama uma decisão naturalística, né? ou seja, é aquela tomada no ambiente de trabalho com as informações que eu tenho naquele momento e considerando as restrições de informação e essas variáveis que na aviação são tempo e risco. Isso muda o cenário. Então, para o piloto é bom ele perceber que ele trabalha nesse cenário e entender quais são as, os fatores que ele pode usar a favor dele nesse cenário e o que joga contra ele para ele conseguir colocar suas barreiras e gerenciar aqueles fatores que estão contra ele. Quando a gente entende isso, né, a gente consegue fazer uma decisão mais tranquila, mais equilibrada e baseada lá nos nossos valores, né, que é segurança e também mantendo a eficiência da operação.
2: Isso, podemos esquecer também, Danilo, que tomada de decisão além do tempo entra a qualidade da informação que você tem. Por isso que uh, a Azul, né, e não só a Azul, mas a comunidade aeronáutica publica muitos manuais, muitos artigos, a gente tem né, a própria Airbus, tem magazines, tem é, muita coisa para a gente poder ler, entender que de uma certa forma a qualidade da informação que você tem na tua mão ela é uma, um elemento importantíssimo para você tomar boas decisões. Né? então se eu sou aplicado nos estudos é, eu estou sempre me atualizando com flystandard updates, com os boletins eu periodicamente eu abro os manuais vou pesquisar informação ou até mesmo durante um evento né, nós aqui, hoje voamos o Airbus, uh, dentro da, do fluxo de solução de Abnormals do Airbus, em determinado momento ele te, ele te recomenda, né ele te sugere, olha, se o tempo permitir, abre o F-COM e vai dar uma pesquisada na pane, vai entender o que está que acontecendo com o teu avião, porque a tua tomada de decisão vai ser muito melhor depois. É, claro que se eu não tenho tempo, aí depois a gente pode até gravar um outro podcast para falar do caso do Sully. Né? O Sully não tinha tempo, né? ele teve dois minutos, dois minutos e meio ali para tomar uma decisão e salvar a vida de todo mundo. Ele não tinha tempo de abrir manual, ele mal teve tempo de fazer procedimento, né? mas ele achou uma solução. Porque a qualidade de informação, o conhecimento que ele tinha da aeronave, da região onde ele estava voando, do que ele podia fazer, quais eram os limites, até onde ele podia ir, ele tinha... É, isso muito bem condensado na cabeça dele e livrou ele de uma situação ruim com né? tomada de decisão pessoal gra É né? qualidade da informação e o tempo que você tem para tomar essa decisão
0: eu gosto de pensar, é, Rafa no seguinte, eu acho que decisão péssima é aquela que simplesmente não foi tomada, eu acho que a omissão de se tomar uma decisão ela é muito pior do que tomar uma decisão com as melhores informações que você tem e depois você se provar enganado nessa sua decisão acho que a indecisão ela é muito perigosa
1: e, é, lembrando é lógico que não, não decidir também é uma decisão né? quando eu resolvo Opa. não decidir eu também estou decidindo eu tô jogando é isso a pior frente. das decisões é.
0: né? é a pior das decisões a omissão, então a gente tem que trabalhar justamente em, em obter o máximo de informações de qualidade possível para tomar a melhor decisão com o tempo que a gente tem. Acho que essa é a grande lição que fica desse episódio, desse terceiro evento que a gente narrou oh,
2: Danilo, aqui. Danilo, se você me permitir, eu posso só, só fechar esse caso do, do Portland? Claro. Tá? Rapidinho. É, depois o Stout até pode falar do Loft e do Loza que... Complementar que ele deve ter até mais informação do que eu, mas é, 97, 1978 foi o terceiro evento. A indústria aeronáutica falou: basta, a gente precisa fazer alguma coisa porque a situação ultrapassou do tolerável, né? E quem cabeçou esse projeto foi a United com a NASA, e aí em 1979. Ou seja, eu estou falando de meses depois, porque o evento em Nova York foi em dezembro de 78, nasceu o primeiro workshop da NASA com a United para discutir fatores humanos na aviação. E aí nasce a primeira geração do CRM, que envolve é, a análise do fator humano, do comportamento humano dentro da cabine de comando. Tá? E a partir daí, então, iniciam-se os estudos. E aí disso, dessa evolução, chega-se aos treinamentos, ao reflexo do CRM no treinamento. E aí surge o LOFT, depois mais para frente vem o LOSA e as outras ferramentas tantas que nós temos aí para a gente poder fazer esse casamento entre o treinamento técnico, que é muito importante, nunca vai deixar de ser, mas o não técnico, ele também tem a sua importância. Né? E aí nós vamos entrar dentro de CBT, EBT... É, AQP, e aí tem tantas outras coisas que dariam horas e horas aqui de, de, de gravação, né?
0: Muito legal, Rafa. É interessantíssimo como a gente consegue, de fato, é, refletir e se colocar no lugar, né? Me sentir realmente na década de 70 aqui no lugar desses aviadores. Eu acho que tem muita coisa pra gente falar e discutir na prática como a gente vai colocar esses grandes ensinamentos que a gente tem a nossa disposição para nossa vida real, mas a gente vai fazer isso em um outro momento, porque nesse episódio a gente chega ao fim eu agradeço muito a tua presença, Rafa a presença do Stout também e você que nos ouve de casa, fique ligado essa conversa continua, eu quero entender melhor como a gente pega essas lições desses três acidentes e transpõe hoje a nossa realidade de 2021, fique ligado, esse bate-papo continua, até daqui a pouco e tchau!